0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Wywiad z człowiekiem. 12 maja kilku motorzystów szło przez place zamkowe w Warszawie. Jeden z nich został zatrzymany, legitymowany, nie chciał się dać wylegitymować, więc został poproszony do radiowozu, a następnie odwieziony na przesłuchanie. Po dwóch dniach zmarł. Państwo znają tą historię, to historia Grzegorza Przemyka. Natomiast miałem szczęście poznać pana Michała Wysockiego, który był kierowcą karetki pogotowia wiozącej Grzegorza Przemyka na ostry dyżur na pogotowie.
1: 12 maja 83 roku otrzymaliśmy wezwanie od dyspozytora psychiczny w komendzie przy ulicy Jezuickiej.
0: Od dyspozytora, bo pan wtedy jeździł karetką pogotowia.
1: Tak, jeździłem karetką pogotowia na ulicy Chorzej. Ja i sanitariusz. Pojechaliśmy bardzo szybko na sygnałach, także byliśmy tam w parę minut, bo mieliśmy takie przypadki, kiedy wzywano nas do komend, i tam zatrzymany udawał po to, żeby wyrwało go pogotowie. Gdyśmy dojeżdżali już do komendy, to wychodziło z komendy kilkunastu zamowców. Patrzyli się na nas i spuszczali głowy, jakby się czegoś wstydzili. No dziwne to było, bardzo dziwne. Wchodzimy do dyżurki Ten liniarz mówi mocnym głosem. Dzień dobry. Za biurkiem siedzi sierżant. Udaje, że nas nie widzi. Nie odpowiedział, dzień dobry. Więc była nas drugi funkcjonariusz, chodzimy za taką kratę, drugie jest pomieszczenie, koło dyżurki. W dyżurce krzyczy na y, milicjanta brunecik szczupły, krzyczy, wyzywa go, no strasznie na niego krzyczy. Ja się patrzę, mówię, myśleliśmy, żeśmy my do niego przyjechali, że on jest w tym psychicznie chorych. Pielęgniarz mówi mocnym głosem, czy może mi ktoś powiedzieć, co tu się dzieje? I wtedy przyszedł właśnie ten z dyżurki i powiedział, że my przyjechaliśmy nie do tego, co tak krzyczy, tylko do tego, który siedzi spokojnie na krześle. I jak się później okazało, to był właśnie Grzegorz Przemyk, skulony, ręce miał w okolicach brzucha i tak się kiwał do przodu. Na nogach nie miał butów, spodnie miał takie koloru brązowego ciemnego i w koszula flanelowa, wypuszczona na spodniach. Rozerwana była w jednym miejscu, spodnie też. Twarz miał taką spoconą, zakurzoną, włosy w nieładzie, a z oczu bił ogromny strach. Oczy miał szeroko rozszerzone, te źrenice były tak duże, że ja myślałem, że on ma czarne oczy, a te źrenice były tak rozszerzone. Więc ten dyżurny mówi, że to jest narkoman. Sprawdzamy mu ręce, nie widać żadnych nakłuć jaż mówi, to nie jest narkoman, mój to jest alkoholik. Sprawdzamy oddech, oddech. nie czuć było od niego alkoholu. Ale ponieważ musimy go zabrać, wyrwać go z rąk y, bezpieki, więc mówimy, że zabieramy go z sobą. My go chcemy podnieść, on się tak jakby zapierał. Wtedy jego kolega mówi, Grzesiu, nie bój się, to jest pogotowie. I on wtedy zrozumiał. I dał się wyprowadzić. widzę ja go wyprowadziłem, go wsadziłem do samochodu, do, bocz, boczne drzwi otworzyłem, zaraz za pasażerem. I on tak usiadł. I to mnie zdziwiło, że tak siedział, a nie wciągnął nóg. on był tak pobity, że nie mógł się specjalnie ruszać i nie mógł mówić. Z tym, że rozumiał, co się do niego mówiło. Oni powiedzieli, że oni się tam gdzieś przewracali, tam coś tam takiej rozrabiali i patrul ich przywiózł do... do dokumenty i czy nie ma żadnego dokumentu. Ale jak się później okazało, dokumenty miał i oni wiedzieli, jak się nazywa i datę urodzenia jego znali. Więc Grzegorz Przemyk był maturzystą, który w tym dniu zdawał egzaminy i do tego jeszcze był poetą. Jego mama, Barbara Sadowska, była poetką, i miała rozległe kontakty z naszą zagraniczną Polonią i była liczącym się członkiem Solidarności. Prowadziła Komitet Pomocy Uwięzionym, który mieścił się w Warszawie przy ulicy Piwnej w klasztorze sióstr Franciszkanek. 3 maja grupa mężczyzn, jak się później okazało, to była grupa specjalna, napadli na klasztor, pracowników pobili, Pani Barbarze złamali serdeczny palec u prawej ręki i powiedzieli jej, że następnym razem zabiją jej syna. Także Pani Sadowska była inwigilowana przez Służbę bezpieczeństwa już od 1974 roku. No przeżyła gehennę, bo zdrowie miała wątłe.
0: No i Grzegorz Przemyk miał lat 19, był maturzystą, jak Pan powiedział nie chciał się dać, tak przynajmniej mówią, zapisy, wylegitymować.
1: Łącznie było ich pięciu. No i na placu zamkowym to coś tam się zaczęli tam wygłupiać i kazali pokazać dowód Przemykowi. A Przemyk powiedział, nie mam dowodu i nie muszę go nosić, bo stan wojenny został zawieszony. Wtedy jeden z nich powiedział, że dowód musi nosić. A on powiedział, musi to na I od tego się zaczęło. To są słowa jego kolegi, który razem z nim był, który poszedł dobrowolnie, do, wsiadł do tej niskiej do radiowoza. Przemek nie chciał wejść, to uderzyli go pałką.
0: O tej całej historii wielkiej oczywiście pan nie miał pojęcia, pan po prostu przyjechał po, wezwany po człowieka, który miał zostać odwieziony. Tak. Co się dzieje dalej?
1: Jedziemy karetką i pielęgniarz mówi, hmm. człowieku nie świruj, powiedz gdzie ciebie zawieść. I on się nie odzywa. Upojony nie jest, ponieważ nic się nie odzywa, więc jedziemy w kierunku chorzej. Kiedy już jesteśmy blisko chorzej, wtedy przemyk mówi, na chorzej ja byłem. Tak jakby no, nie, nie mógł wymówić tych słów. Ten przemyk się przestraszył, zaczął machać ro, e, rękoma, krzyczeć, bo chyba myślał, że, że będą go bili, czy tego. Sanitariusz złapał go za jedną rękę, ja za drugą. Po chwili jego agresja zelżała. No i wolniutko, żeśmy podprowadzili już, bo to było przed całym wejściem, Pod schody Pogotowia od ulicy Poznańskiej. w no, Pogotowie? Tak. I wtedy mówiłem, sanitariusz mówi, no proszę wysiadać. No więc ja mu z te nogi wyjąłem. Nie wiedziałem w ogóle, wtedy nie miałem pojęcia, że on jest aż tak pobity, że nie może się ruszać. Wzięliśmy go pod ramiona i tak żeśmy go prowadzili. Zeszliśmy po schodach, tam parę schodów jest i przed tym już jest winda. A i wtedy sanitariusz puścił go z jednej strony i poszedł nacisnąć. No na parę kroków, zrobił dwa kroki, żeby nacisnąć guzik. I on w tym czasie leci mi głową jakby na posadzce, całą. Żeby nie upadł, to ja całą siłę swoją no, natężyłem, żeby go delikatnie jakby tak się osunął. No i przyjeżdża winda i wprowadzamy go do windy. Pierwsze piętro, winda staje siedziało kilku pacjentów. Położyliśmy go na dywanie, poszedł pielęgnia szukać lekarza, ja z nim zostałem i wtedy z jego kieszeni wysunął się dowód osobisty. Milicjanci mówi, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów, nie ma dowodu, a tu miał dowód. Za chwilę przychodzi lekarz i mówi, co, nieprzytomnego, żeście przywieźli? A ja mówię, nie, przed chwilą otworzył oczy. Wynosimy go do gabinetu lekarza, no i za chwilę mamy następny wyjazd, już nie pamiętam do kogo.
0: Jedna historia z wielu. Co się dzieje dalej?
1: Myśmy go zawieźli w czwartek, 12 maja. A w poniedziałek przychodzę do pracy i pielęgniarz mówi do mnie, ty wiesz, mówi, tego dziwnego pacjenta, któryśmy przywieźli, to zmarł w szpitalu na Solcu. Mówił, był pobity przez milicjantów. No i wtedy mi się zrobiło tak nieprzyjemnie, bo to był jedyny pacjent, któremu nie zdołaliśmy uratować życia. Jednego przywiozłem, takiego, który spadł i żyły sobie przecią. Wtedy jechaliśmy bardzo szybko, no i ale przeżył. Bo ja poszedłem do pogotowia nie po to, żeby zarabiać, tylko żeby nieść ludziom pomoc. Powiedział, że chcę pracować jako kierowca. Mam tu wszystkie zaświadczenia i tak dalej. Kierowiczka powiedziała mi, niestety, ale mamy komplet. Ja Wiem, proszę Pania, mówię, to tak ja będę pracował za darmo. Ona mówi, jest Pan przyjęty. No. i także dyżury mieliśmy takie, że, no i wyjeżdżaliśmy tak, że dziennie robiliśmy do 200 km po Warszawie i to wszystko raczej, na, no raczej chyba wszystkie były na sygnałach, bo to były wyjazdy nagłe. Leży, pobity, należyśmy no, wyjeżdżać
0: do zawałów. A dlaczego pan w ogóle poszedł do, do pracy jako kierowca? Chciałem nieść ludziom pomoc. Chcia... Ale skąd to się wzięło? Bo to był taki moment na pewno, kiedy pan tak postanowił, tak, prawda? Tak, bo
1: przyjechał wtedy nasz papież do Polski to był rok. Posłuchałem jego słów i modliłem się wtedy już codziennie, odmawiałem różaniec. I wtedy mówię, no tak, ale modlitwa bez czynów, to jest martwa. Po prostu chciałem nieść
0: ludziom pomóc. Jakie słowa papieża na panu takie ja zrobiły wrażenie?
1: Jakie słowa powiedział, że musicie wymagać od, od siebie, nawet gdyby inni od was tego nie wymagali.
0: I dowiaduje się pan, że Grzegorz Przemyk jako ten jedyny zmarł.
1: Dwóch cywilów przyjechało i zostaliśmy wezwani przez megafon, trzeba się zgłosić do dyspozytora i wyszło dwóch. Przedstawił się jeden jako kapitan Dąbrowski, drugi jako inspektor malowany. Siedli do karetki i kazali się na na komendy stołecznej. No i tam nas przywieźli i potem rozdzielili nas. I wszystko, co zeznawaliśmy, spotkanie i przejazdy Grzegorza Przemyka na, z komendy do Pogotowia. No ja powiedziałem swoimi słowami, już swoje no i potem trzymali nas tam parę godzin. I wróciliśmy z powrotem do Pogotowia Ratunkowego. Za parę dni dyrektor nam mówi, żebyśmy byli, wtedy mieliśmy dzień wolny, żebyśmy byli w Pogotowiu. No i wtedy była dziennikarka z telewizji, Anna Frankowska. I zadawała nam pytania, więc Jacek mówi, że nie będzie odpowiadał w tak poważnej sprawie. A ja chciałem powiedzieć, jak to było. A Jacek mówi, nie, nic nie, bo oni się to wszystko powycinają po tego i zrobią po swojemu. I nie udzieliłem. I miałem rację, bo później taki wiatr udzieliła. Lekarka, pani Barbara Makowska-Witkowska, którą zamknęli, cały zespół Erki zamknęli sanitariusza, kierowcy i ją zamknęli, jako tło do sprawy Przemyka. I ona potem udzieliła wywiad w i tak to powycinali, że ona powiedziała, że tak jak oni to, chci- to chcieli, to zmontować.
0: Czy pan yy, widział pogrzeb grzechu, Przemyka?
1: Tak, widziałem ten pogrzeb, bo widzę, że dużo idzie młodzieży. Idą, mówię, co się stało? Mówię. Oni mówią, że idę na pogrzeb Przemyka. No to ja mówię, no to ja też pójdę. I nie byłem blisko tej, tej bo były takie tłumy ludzi, że to się nie dało się przejść tam. A widziałem po krzakach, tak się chowali, to byli tajniaki się chowali. I potem zaczęły się przesłuchania. No to co to samo powiedzieli, co na komendzie. No i to wszystko. I dopiero zauważyliśmy na początku czerwca, że hmm. gdzie jedziemy, to za nami jadą dwa samochody, cywilne. Pojechałem po poparzone dziecko do Raszyna. I oni to bać się, pa uliczka, i oni sobie stoją przy wylocie. Ja mówię, czemu za mną jeździcie? A on mówi, my za, za panem nie jeździmy. Ja nie. mówię, jak to nie jeździcie? Mówię, taka, to była służba bezpieczeństwa. Tak samo później w domu, kiedy mieszkałem na Saskiej Kępie, to sąsiad, słyszałem mówi, jak jeden do, do drugiego mówi, już wychodzi i zaraz ja wyszedłem. Jak się, jak się okazało, to oni, jak ja byłem w pracy, rodzinę całą wywieźli do komendy dzielnicowej na londyńską, zamknęli ich świetlicy, połączyli telewizor i był tylko obraz kontrolny. A w tym czasie zakładali w domu podsłuch i przeprowadzili tajną rewizję. A Pana w domu? Tak, mnie w domu. A potem w tych planach, co już czytałem potem, z tych dokumentów tajnych, było takie założenie, że jeżeli ja się zjawię, siadę karetką, to milicjant stały miał mnie zatrzymać, żeby tam się mogli wyjść z mieszkania. Czyli była tak zwana inwigilacja. Później, jak się dowiedziałem, to, to tydzień po pogrzebie Przemyka zebrało się biuro polityczne KC i tam uradzono, żeby winą za śmierć Grzegorza Przemyka obarczyć mnie i pielęgniarza. I wtedy w grupie postała, w MSU powstała specjalna grupa, i też weszli wysocy oficerowie na tej grupy, tylko po to, żeby to wszystko no, zaciemnić i żeby prawda nigdy nie wyszła na jaw. I jak się zorientowałem, że jesteśmy śledzeni, później y, moi znajomi mówili: y, Zauważyli, że jest, jestem filmowany. Przyjechaliśmy do kościoła świętego Marcina, do Barbary Sadowskiej. Wtedy poszliśmy, żeśmy z nią rozmawiali, powiedzieliśmy, jak to było, tego tak, ona nam współczuła. I żeśmy wyszli i patrzymy, że stoi trzech czy czterech mężczyzn i nas filmują. W początku to nas irytowało, ale później no, przywykliśmy do tego i z tym, że nie wiedziałem, że spraw- zaczęli mnie sprawdzać od szkoły podstawowej. Wszędzie byli, wszystko się dowiedzieli, no, szukali namię, tak zwanego haka i jakichś negatywnych wiadomości. A
0: co Wy wtedy myśleliście, bo przecież Panowie dalej razem i wiedzieliście, że cały czas ktoś za Wami jeździ, Domyślaliście się powodów, czy o co chodzi, czemu, czemu tak jest?
1: No więc ta, ja się, ja bardzo byłam przerażona tym wszystkim, moja mama. Moja mama słucha i mówi, Ciebie zamkną. Ja mówię, Mamo, no mówię, jak mogą mnie zamknąć, kiedy mówię, my, my żeśmy go przewieźli, no i mówię, za co? A moja mama była, była w, w Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim i potem, jak już rozwiązali Armię Krajową, to była w NSZ. Mówi, Ty nie wiesz, jakie oni mają metody, oni Ciebie zrobią i zobaczy, że Cię tego. Ja mówię, Mamo, nie krasz, mówię, to, to jest niemożliwe wezwali pielęgniarza na okrzei, tam się mieściła w, w tym czasie Służba Bezpieczeństwa, był przesłuchiwany kilka godzin i chcieli, żeby on powiedział na mnie negatywnie, że, no, że ja tu winien jestem śmierci przemika. On powiedział, że nie, absolutnie, nie tak. Następnie przedstawiono nam chyba w sierpniu, czy we wrześniu już akt oskarżenia, taki, który się nie trzyma w ogóle bez logiki że w ogóle się nie trzymał niczego, także, ale był akt oskarżenia i już jesteśmy jako podejrzani. Wtedy nam zrobiono konfrontację, gdzie niby świadkowie mieli nas rozpoznać. Wie pan, ile świadków milicja do tej sprawy zwerbowała? Oni przychowali wszystkich, wszystkich ludzi, którzy byli w tym dniu na pogotowy ratunkowy. mniej więcej w tych godzinach. Wszystkich, wszystkich przesłuchiwali. To tam było około setki tych wszystkich ludzi i cztery osoby nakłonili, bo przyjeżdżali do nich do domu z SB i zawodzili ich na komendę i tam ich urabiali, ale najpierw wszystkich świadków sprawdzali w biurze MSW, tak zwanym wydziale C, czyli tam każdy miał swoją kartotekę, tak zwane fiszki były, zdjęcie i wszystko, co negatywne, wszystko było zapisywane. Sprawdzić na przykład windziarza, sprawdzić w biurze C, kolegę z klubu, sprawdzić na w biurze C, a dopiero potem go przesłuchiwali, jeżeli mieli na niego haka jakiegoś, no to już, już inaczej z nim rozmawiali. Powiedz to, co my chcemy, żebyś powiedział. jak nie, no to te kolegę, które tam yy, za to ci tego, to będziesz miał te kolegium i tysięcy zapalisz, albo zrobimy tak, że cię zamkniemy. Bo na przykład później, jak mnie zamknęli, to, ja, to powiedzieli mi, bo zaczęli mnie zastraszać, że zamknął mojego brata. A ja mówię, a na jakiej podstawie? A on mówi, no a tak, jak żeśmy ciebie zamknęli. Czyli prowokacja.
0: Kiedy was y, zamknęli? To było w grudniu. Tak, kiedy tak, grudniu. już na stałe poszliście więzienia. Tak, ale
1: jeszcze wcześniej zamknęli dwa zespoły tak zwanych EREK. Czyli całą obsadę zamknęli. Jedną z Barbarą Prus, a druga Barbara Makowska-Witowska. Przesiedziała 13 miesięcy na Mokotowie. Jako tło do sprawy Przemyka. Później po założyła sprawę i chcieli ją zabić. Uderzył drugi samochód. No, no, Także cudownia wyszła z tego. No. Przyszli po nas 20 grudnia, we wtorek. Yy, w nocy budzę się i mówię, do, jestem cały spocony, co się nie zdarza. I mówię do żony, słuchaj, z mi się, że mam wszystkie zęby wyłamane, zupełna miazga. A on mówi, a mieściła się milicja. Potem po jakimś czasie słyszymy łomot do drzwi. Yy, mówię, kto tam? Milicja i widzę, że trzyma rozłożoną, le- taką pod dużą legitymację. Otwieram, no więc ten wchodzi, mówi kapitan Supryn, pokazuje legitymację, komenda główna. Pokazują postanowienie od prokurator Ewy Chałupczak, postanowienie, że jesteśmy oskarżeni. No tam coś tam jakieś, żeśmy go uderzyli, tam jakieś pieniądze tego. Ja mówię, kurczę, co on pokazuje. Mówię, a jeszcze mało tego, kiedy to było? On mówi, 4 maj. no nie patrz, ja mówię, to nie kojarzę w ogóle. Mówię, a w ogóle to jest, mówiłem blef. A to była prowokacja, po prostu oni, oni wzięli, proszę pana, z Pogotowia, pierdziestkę wyjazdów i do tych wszystkich pacjentów docierali, Najpierw sprawdzali w biurze tym C, następnie wszystkich przesłuchiwali i każdego nakłaniali, żeby coś złego na nas powiedział.
0: To już się robią no. tysiące osób, które hmm. są wplątane w jakąś po prostu no, tak, zwykłą sprawę. diabelską tak. machinę, żeby no. przeskrzynić człowieka.
1: No i wie pan, nikt nie powiedział, bo ja potem to czytałem, nikt nie powiedział na nas złego. nic. Tylko jednego znaleźli, ale zaszantażowali go, wie pan, bo później się dowiedziałem, później co, jak i tak dalej. On sprzedawał kwiaty przy placu wiatracznej. I bez pozwolenia jego złapali, i kolegę miał dostać. Był pijany i miał rozbitą głowę, i żeśmy go wiedź do szpitala Grochowskiego. A on nie chciał jechać, tylko chciał dalej pić. No więc żeśmy go położyli na noszach i on potem wstaje z tych noszy i mówi, że nie, żebyśmy go wysadzili, bo on nie chce wyjść i dalej pić. No ale ja go zawiozę na na, do Szpitala Grochowskiego. Na tej podstawie zostaliśmy zatrzymani. No ja go spotkałem później po wielu, wielu latach, chyba po 20 iluś, i powiedział, jak to było, więc zasadzony że ważne że w zasadzie on dożywał, że kolegium za to, no i się tego bał i po prostu podpisał to, co oni mu powiedzieli. Ale jak nas zamknęli, to już do tej sprawy nie wracali, tylko cały czas zaczęła się sprawa przemyka. Już przemyka się zaczęła. No. Cały dom był obstawiony, bo myślę, że ja będę z nimi walczył. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, więc po co? Choć się dziwię, mówię, po co? I tak rano przyszli. No. Aha, przyszedł ten, ten on, wzięli tego, co, co przez mnie zostali aresztowani. Przez tego, mhm. tego, tego, Od
0: tych kwiatów, ten kwiat.
1: Tak, od tych kwiatów. I on przyszedł i też mówili, na mnie wskazał palcem, to on. Później przyjechał taki, wie pan, Felczer, który powiedział on, że ja, że ja z nim jeździłem, i tam w jakimś byliśmy przypadku, że tam tak, ja właśnie z nim nigdy nie jeździłem. I powiem do mnie, ja, co nie co mówi, jak cię oni mówili, skłonili do tego, że może mówisz negatywnie na mój temat. A ten zaczął się jąkać, tego kwękać, a później się dowiedziałem by, z tych jak, tajnych współpracowników, TW, tajnych współpracowników SB. No, mhm. Ja wtedy to nie miałem pojęcia, a, a tam było mnóstwo pracowników tajnych na pogotowiu. Niech pan sobie wyobrazi, jeździłem z, z, tym, z pielęgniarzem, z Jackiem, prawda, na dzień, a na noc jeździłem z kimś innym, prawda? A ten, którym na na nocy, to był dobrowolny współpracownik SB. Czytałem jego akta jego telefon, i zawsze się pytał, co jak, ciekawy dyżur, co tego, abyśmy by przyjaciółmi byliśmy, byśmy nawet na Sylwestra byliśmy razem. Jak to czytałem, nigdy mnie nie przypuszczał.
0: No i w tym Pałacu Mostowskich był też pan kolega sanitariusz w tym, w tym momencie? Tak, jego tak.
1: przesłuchiwali, kto inny przesłuchiwał. Przychodzi do niego pułkownik Kryszkowski z SB, z Komendy Głównej i mówi tak do niego podpisz nam to takie, że to jest Zwinie Śmierci przemyka i wychodzisz. A on mówi nie. No i potem dają mnie do celi, numer 23, chyba pięć aresztantów jest. Nie wzięłem ani łyżki, ani kubka, powiedziałam, że głodówka i tu będę umierał. Powiedziałem, jestem niewinny i tu będę głodówka protestacyjna, nie przyjąłem nic. Mówią, tu się połóż obok tego podestu, tu gdzie parę dni temu był ksiądz Jerzy Popiłuszko. Ja się dowiedziałem, że tu ksiądz Jerzy, to tak mi aż mocno. No i tak minęła noc. No i tam my tam rozmawiali o, Je- o księdzu Jerzym Popiłuszko. bo widać, że się modlił, że i tak dalej, i tego. Ale jeden taki był do niego taki nieprzyjemny. Taki wielki byk, taki straszny, wie pan. Zważył się 120 kg albo 110 I Tam było dwóch takich potężnych. Jeden był tak mądry, wie pan, że najdłuższy wyraz, jaki podawał kontrybucję, on natychmiast mówił z drugiej strony. Po wielu latach się dowiedziałem, że obywatel byli tajne współpracownicy MSW. Ten taki, co źle mówił o księdzu Jerzy, był w ręce porucznika.
0: To pan był faktycznie parę dni po tym, kiedy ksiądz Popiełuszko tak, był w tej celi tak, tak, na jedną ty, noc zamknięty.
1: Tak, ci sami ludzie I W tej chwili, jakby tu był ksiądz Jerzy, to ja bym mu zadarł tą sułtannę, bym usiadł na niego i bym tak jeździł jak na koniu. A ja do niego taki zły mówię, to byłaby ta twoja ostatnia przejażdżka, wie pan, i on ją i on zdrętwiał. I oni zaczęli się mnie bać. Zrobiłem 100 pompek na drugi dzień, 100 pompek od razu na kościach. Ja się nikogo nie bałem. Dlaczego oni mnie prowadzili w kajdankach, na drugie piętro, pałacu, skuty, skuty do tyłu i obok mnie było, było trzech z, z brygady antytorystycznej Prowadziło mnie i dwóch funkcjonariuszy, ubranych w płaszcze, pasy, a on bo się Wysockiego bali. No potem był taki pułkownik, mnie przesłuchiwał, wie pan, z komendy głównej. Potem chcieli o moim wujku się dowiedzieć. Ja był wojskowym, pułkownikiem. Potem wujek został zamordowany. Oni ciocia. Potem tym za parę, chyba za dwa tygodnie po śmierci, jego żona do szpitala szasełów, też nie wiadomo co, umiera. A poza tym wcześniej były u nich tajne rewizje. To w sumie do sprawy Przemyka zostało cztery osoby, nie żyją. No więc do uchania, to jest tak, Taka jak pan powiedziałem. milicjanci zakładają płaszcze, pasy, czapki dwóch i ci no, z brygady specjalnej no to po cywilnemu chodzili. Tak mnie prowadzili, ręce do tyłu skutej, a to ci pracownicy w komendzie, Jak zobaczyli mnie, to aż mało na ściany nie, nie, nie włazili te pracownicy, czyli te kobiety, te inne, bo myślę, że jakiegoś strasznego bandytę prowadzą. A oni, nie wiem, jak to, czemu mnie tak prowadzili, przez cały tydzień potrafiłem nie jeść, a dopiero musiałem zacząć jeść już w siódmym dniu, bo wtedy już by mnie na przymus karmili, czyli głowę rury by mnie kładli do gardła i wlewali. To już jako nie mogę sobie na to pozwolić, żeby tak, tak ktoś my tak właśnie tak... I tak, i potem zaczęło się tak zwane łamanie człowieka. Jakby, bo z nikim nie rozmawiałem, tylko warczałem na wszystkich i mówiłem nie, koniec nie, i wie pan, taki bym zły, no, jako supryna, to w ogóle ten kapitan, to w ogóle nie miałem z tego. Później ten pułkownik chciał mnie uderzyć, wie pan, zapałem za popielniczkę, no i wpadłem od razu z brygady, tutaj byłem piętego, no i, i potem już ten pułkownik dał mnie już grzeczny, no wie pan tego, mówi takie, dostałem polecenie, gdzieś tam zadzwonił, Telefon otrzymał, mówi, tak jest, towarzyszu generale, tak jest. No i wszystko potem na kartę, Mówię, muszę to z tego, bo takie są polecenie. No i tak, wie pan, tak tego. Tak. Potem się dowiedziałem, to byli nakrywane. No i zapinałem już na drugą dziurkę. No i powiedzieli, żebym zjął spadnie, to, to wtedy dziewczyny z aresztu przenios, yy, przeszyją mi kurzy dalej. No i przeszyli, ale prawdopodobnie wtedy wszyli mi w, w duży guźnik taki taki skórą obciągnięty i prawdopodobnie ten posłał jakiś maleńki japoński mi tam wszyli. Byłem zdumiony, skąd oni to wiedzą. Na przykład telewizja w nocy, a ja wtedy miałem odejść z tego świata, bo stukłem słoik i już mi wszyscy uposnęli, a ja już przyłożyłem sobie do tak, bo bardzo trudno jest oddać sobie życie, to nie jest tak łatwe. A ja wtedy chciałem tak bardzo żyć, tak bardzo żyć, ale Postanowiłem odebrać sobie życie, żeby ratować całą rodzinę swoją, bo chcieliby wykończyć całą rodzinę, jeżeli nie wezmę na siebie winy za śmierć Grzegorza Przemyka.
0: Ale niech on powie, jak to, jak ta propozycja padła, w jakim kontekście. No więc
1: to, to jest stopniowe to jest to łamanie człowieka, to wygląda w ten sposób, że to jest z dnia na dzień sączą taką dla Pana kropelkę. Tak jak woda uderza w skałę puk, puk, bije, bije. Tak samo oni, że mówili tak, najpierw o bracie, że zamkną mi brata. Ja mówię, na jaki podstawie? Mówię na taką, żebyśmy ciebie zamknęli. Potem, że napiszą paszkwil do kardynała glępa na moją ciocię, siostrę zakonną Amandę, Loretankę. Tak się zastanawiam, że gdyby mi syna, bo potem chcieli mi syna z- zamordować,
0: ale jak to pan powiedzieli? To przecież to musiał być wstrząs, jak to pan usłyszał. No
1: uzyskał. tak, ale to już było później, bo na początku to, to robili takie mniejsze, pan, że, mm-hmm. i, że ściągnął y, moich teściów z placówki. Oni tam byli zwykłymi pracownikami fizycznymi, ale na zachodzie, to pan ciłali te dolary, ciłali. No i to było co, to Znaczy inwigilację całej mojej rodziny. Powiedzieli mi, że wszyscy zostaną tam załatwieni, o coś takiego, że, że, o, że rodziny mi przetasują. No więc y, brat stracił pracę żeby brat obciążał brata, a matka syna. Wobraż no, pan sobie, no. i oni odmówili, no i to się zaczęło potem rewizję tam u nich, tam wszystko takie męczenie. No i brata faktycznie napadli, bo brat jeździł na taksówce w MPT. No i wsiadł do niego jakiś i kotamy no, uderzył go, ale że brak tam nie, wcześniej trenował boks na legi, więc walił go w szczękę i zawiódł go na komendę na opaczeską a wyrzedł jakiś oficer do tego i tamten coś pokazał, a powiedział, dobrze, to jedź, mówi, jedź, jedź, a my tu już go tego, tego. Po moim pierwszym samobójstwie, które się nie udało, bo...
0: Tak, jak pan no powiedział tę decyzję, bo to jest no w ogóle no już no wiec, kres tak, kresów.
1: Bo proszę pan, bo mnie chciel, wykończyć rodzinę. Albo wzią, żebym wziął na siebie winę za święć Przemyka. Więc ja
0: mówię, jak, A jak pan ma ta propozycja? Niech pan o tym powie.
1: A co ma rodzina wspólnego do tego? Czemu chcecie wykończyć rodzinę? No to powiedzieli, to weź na siebie winę za śmierć Przemyka, a my odstąpimy od rodziny. Mówi, dostaniesz mały wyrok, dwa lata i będziesz na basenie ratownikiem. A ja mówię, że nie, ja nie będę się mówię, obciążał nie, 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 nie swoimi grzechami. Bo ja mówię, ja przyjdę do pogodowy, żeby ratować ludziom życie. Ale oni, wie pan, to z dnia na dzień, bo taka, taka kropelka ciągle, ciągle mi tam i już... Potem wezwali windziarza, chcieli złamać windziarza. Chcieli go złamać, żeby powiedział, żeśmy go pobili w windzie. I windziarz się nie dał złamać. A ja byłem pełen podziwu dla Tadeusza Zychowicza, to był windziarz. I proszę pana, później się dowiedziałem, jak oni go przesłuchiwali, jak oni go męczyli, żeby on się, jak oni jemu robili męki, to on proszę pana, był tak wykończony, tym przesłuchaniami, bo go przesłuchiwali i na pogotowiu, i, i wjeździ go do pacu Mostowskich i tam go całymi dniami i nocami go przesłuchiwali i w niedługim czasie zmarł, wykończony go psychicznie. tu nagle zrywa się ten kapuś i wali w drzwi. Drzwi się natychmiast otwierają i za chwilę przylatuje dyżurny z jakimiś medalami, bo to było święto wtedy i krzyczy na mnie, żebym stał na baczność i się nie ruszał. Po chwili wpadam przesłuchujący oficer, który ten niby mój znajomy, którego ja znałem wcześniej, który, który był dla mnie jakby przyjaciel, jakby doradzał, wie pan coś tego, a nie ma nic gorszego, jak przyjazny glinarz. Przelecieli z Brygady Specjalnej wtedy, taki Henio był i on mnie kopnął. Wszystkie kobiety z oddziału damskiego przenieśli do męskich pustych sal, a my jako jedynego i mnie do tej sali dali, a obok spali na materacach z Brygady Specjalnej i się tylko zmieniali a dwóch ciągle siedziało u mnie w celi i jeden milicjan, który zapisywał każdy mój ruch, każde moje słowo. W sumie przez chyba dwa miesiące to zapisali sześć tysięcy, ileś to dziennie wychodziło im sto parę tych zapisów. Co ja robię, co mówię i tak dalej. Maleńka cela, tylko może boleżeć, leżeć albo usiąść tam na tym podejście i obok mnie dali mi tego jednego z tej celi, co byłem, tylko tego Włodka, nie tego kolejarza niby. Ten, co tak, był taki bardzo bystry, co tak najdłuższy wyraz, co potrafi od końca powiedzieć. I jeden miał żyletkę, ten Włotek. w obcasie miał żyletkę. Powiedział, że to żyletkę mi da. Tylko mówi, nie teraz. No ale w te czym, nie dostał takiego rozkazu, bo to był współpracownik, miał żyletkę. Aha, ja się bardzo modliłem. I ten obok mnie miał książeczkę, do nabożeństwa i też się modlił razem ze mną. I nadawał na mnie. Dostawałem tabletki ten nasenne, gdy byłem skołowany i same z oczu mi leciały. W mowie się zacząłem zacinać. Nerwy tak miałem, wie pan, stargane. Tak roztego, że no, byłem wrak człowieka. Już miałem w ogóle całą psychikę zniszczoną. No, już byłem wrakiem człowieka. Snyc, cały czas sny mam do tej pory, różne, straszne. Także ani się wyspać, ani nic. Potem, jak byłem z żoną, to, to zrywałem się, krzyczałem. Także później odeszło ode mnie 26 lat temu. I od tego czasu jestem sam. Tak. I pamiętam, że byłem przesłuchiwany. Cały mój życiorys przekopywali i w ogóle tego wszystko wiedzieli. I wszystkich ludzi sobie ze mną związani przesłuchiwali i tylko jakieś negatywy na mój temat. To, to, to w końcu jeden był taki, który chodził ze mną do szkoły, do liceum, który mnie tak obczernił tam, no strasznie obczernił mnie. I on u nich pracuję. Wie, kto to może, ale do by mi nie przyszło, że to on. o Gawor wstąpił do SB, porucznik. Także oni tak mnie to dokładali, jak tylko mogli. Także przyjaciele i wszyscy, to, no, jeden to za pieniądze, to ten ma, no ten, ten, ten drugi pielęgniarz dostała pieniądze. Dość, proszę pana, a potem jestem przesłuchiwany, i siedzą ci, ci, ci z brygady specjalnej, siedzą sobie przy oknie, i jeden do drugiego mówi: tak, Ty słyszałeś? Ty Piotr Bartoszcze nie żyje. mówi, no słyszałem, i ty wiesz, że, że utopił się, i zaczęli się śmiać. I jeden z nich mówi: a pana mówi, ten synek chodzi do przedszkola? Ja mówię, no chodzi. A tyle wypadków się teraz zdarza. Prowadzili nas raz w tygodniu do fryzjera. Golenie. No więc ja złapałem za nożyczkę, bo tak leżały tak za gazetą, tak schowane, złapałem i chciałem bić brzuch. Tylko jak zapałem, ja patrzę, one są bez czubków. I tak się zawahałem i mnie złapali od razu z tyłu. Aha i wymusili na mnie, ale to było to i takie wymuszenie. Że ja w końcu zgodziłem się, że wezmę na siebie winę za śmierć przemyka, a oni odstąpią od rodziny całkowicie. To już dawali, dawali słowo. Powiedziałem, że, ja, że ja wezmę, ale ja mówię, nie, z taką hańbą nie będę żył. Mówię, Oj, dobrze, mówi to my ci jeszcze, ci pomożemy zejść z tego świata. Ja bym to bomba. No i, a i wtedy, jak powiedział, że biorę, wezwali prokuratora który mnie wcześniej przesłuchiwał w pogotowiu. Przyjechał, zły był straszny. Przynieśli grundik, aparat szpulowy i i zacząłem mówić. A porakor do mnie mówi tak. Panie Michale, niech pan się dobrze zastanowi, co pan mówi. Z tym, że oni wcześniej wymusili na mnie przysięgę. Ja to dałem. I honor był dla mnie najważniejszy podpisałem. Oni pisali na maszynie, ja to podpisałem i także... Co to no, był za
0: moment, kiedy się podpisuje taki dokument?
1: No, no, no... nie podpisałbym, ale, wie bardzo, słowo swoje dałem honoru i taki, taki jestem człowiek honoru i jak coś powiem, to, to nigdy nie cofnę tego, co, co miałem z tego, także...
0: Co już było taką po prostu udręką, nie wiem, czy może kwestia tego syna, co było, że pan się zdecydował, że to już koniec?
1: I no, bo, bo powiedzieli, takie słowo padło... Że, że mojego syna będą zeskrobywać z asfaltu. Syn dla mnie był wtedy, no, bardzo go kochałem, bo to był niesamowity syn. Był tak mądry, dwóch lat jeszcze nie miał, miał niesamowitą pamięć. To on wykręcał numer i podawał nam słuchawkę. <głosy> A później, jak już wyszedłem z więzienia i przyjeżdżamy kołopacy mostowskich, o, patrzmy, tu to, to milicja, tutaj wiesz, to on na cały trawę żeby tata, podpalić ich, podpalić.
0: Ile miał lat, kiedy panu grozili śmiercią syna?
1: No, 6 lat
0: miał wtedy. Mhm. I pan siedział od grudnia do lutego, bo to w lutym było.
1: Siedziałem od grudnia, 29 lutego o 6 rano przyszedł komendant aresztu w Eskorcie Specjalnej na Mokotowie, cel numer 10. I tam wszedłem i taki był poldek. I drugi był, i drugi się nazywał... Uff, mi się nazywał. O już nie pamiętam. Siedział za szpiegostwo drugim. No, obaj bajdonu sili. Później czytałem wtedy, tylko, tak, Poszedłem tam. No i przyjęli mnie tak, tak serdecznie, bo, się, bo przyszedłem mi się i łzy mi i, i się zaczęły lać. Same, no, bo ja tam wtedy jak byłem, to byłem wrak człowieka, zacinałem się w mowie i łzy mi się lały. Nie mogłem się powstrzymać z tego. No, bo bo chciałem ten ból, dlatego ćwiczyłem, ciągle ćwiczyłem te pompki i przysiadę na jednej nodze. Teraz mamy dwa stawy endoproteza. Bo jak nie da rady się, żeby, żeby umarł śmiercią głodową, mówię, no to wykończę się fizycznie. No i świat to paliło się. Tam, tam się paliło cały czas, na, na Mostowie, w dzień i w noc. I to ostro światak jak żarło, chyba dwusetka, cały czas się paliła. Kocy byłem przykryty, to jak ręce włożyłem pod kocem, to my zrywa zrywało mnie koc.
0: A czemu zrywano kot? Że co?
1: chciałem mieć na wierzchu, żeby Aha. sobie y, nie zrobił. I to znaleźliśmy. ten tam, na tym Okotowie. Przyjechał do mnie prokurator Gonciarz. Nigdy mnie nie przesłuchiwał. Przyjechał do mnie i powiedział, że, że pielęgniarz mnie strasznie obciąża. A ja mówię, robią mnie kamieniem, ja w niego chlebem. I to się ciągnęło i w końcu mnie tak jeszcze podwiedzał, żebym się bronił, bo, to, bo i, i, szykują ciebie na pierwszego oskarżonego, a sanitariusz wyjdzie. Później powiedział, że to było, że on tego nie mówił, tylko że oni to pisali, on tylko podpisywał, bo też był wykończony i było mu wszystko jedno. No i nas tak skłócili. Już nie wytrzymałem i też na niego nagadałem, bo ja wtedy, wtedy wie pan, nie kłamałem w ogóle, ale powiedziano mi, w, na, w Mostowskich, że podejrzany ma prawo kłamać i nic mu za to nie ma. I ja się tego słapa i potem też nakłamałem i później zrobili konfrontację z nami, czy tego. Ja potem jedne przed Gonciarzem odwołałem to wszystko i Gonciarza później z tego zdjęli. Już nie był prokuratorem do tej sprawy, bo przyjechali z głównej i z tego podzieli. ale żeś Gonciarza załatwił, już chyba mu odbiorą tą sprawę. I wtedy sprawę przejęła Bardonowa i Jackowska, ta, która oskarżała księdza Jerzego one przejęły tą sprawę i one, no, chociaż nigdy mi Jackowska nie przesłuchiwała, ani bardzo nowa.
0: Czy idąc po kolei, pan jakoś tam obciąża tego sanitariusza, wiedząc, że pan odwoła te, te zeznania? Tak. I co się dzieje później, tak w faktach, żeby, żeby się, bo to jest skomplikowane, żeby zrozumieć.
1: No, i później jest konfrontacja. Mhm. I Gonciarz mnie się pyta, prokurator, a czy jak będzie konfrontacja, czy ja to potwierdzę? A ja mówię, że potwierdzę. A to, żebym przysiągł na różaniec. No i ja wyciągnąłem różaniec. Mam różaniec przy sobie. Wie pan, to już ma 35 lat. Może żona go mi przyjazd z Rzymu, bo była w Rzymie wtedy i mam go przy sobie. Ja wiem różaniec, przysięgłem i się rozpakałem. To było przed świętami wielkolocnymi i pamiętam, że było mi... Na głodówce byłem, tu cały tydzień nie jadłem i po schodach szedłem i zrobiło mi się ciemno w oczach, takie ciemne i spadłem z tych schodów metalowych. No i strażnicy się zbiegli, myślę, że to moja próba samobójcza i zaczęli mnie te podpachy i tam je prowadzą, tam by był cały ten, cały tłum się zleciał i później byłem w celi i taka batereska strażniczka z Grodziska, pamiętam, przyniosła mi Szklankę gorącej wody. To było takie, wie Pan, niesamowite, że ja to przyjąłem i się też rozpakałem. I konfrontacja. Przyjechali na tą konfrontację, zaprowadzili nas do jeszcze piętro wyżej. Były tam sale takie zielone, w tym obite. Dwie kamery są. Są ci z brygady specjalnej. Jest prokurator gonciarz, kapitan z komendy stołecznej. Ja wchodzę i szyzdek. Chce mi podać rękę na Cię sanitariusz. A ja jego rękę nie przyjmuję. I tylko pytam się, skąd masz ten krzyżyk na na szyi, bo on miał krzyżyk. A on mówi, od biskupa. I wtedy mówię, kurczę, nawrócił się. No i wtedy mi się zrobił go żal. I wtedy mówi prokurator, żebym zeznawał jako pierwszy. A ja mówię, nie. Mówię, proszę, żeby sanitariusz zeznawał. A on mówi, nie. Więc ja mówię, no to nie. No, a wtedy prokurator mówi, a pamięta pan przysięgę na różaniec? No i zacząłem zeznawać. No i ja go obciążyłem, on mnie też obciążył. No i potem takie jedno zdanie mu powiedziałem, i go, ja go zgasiłem jakby tym jednym zdaniem. i Bałżeć mi się nie pobili wtedy, no bo ja byłem tak, tak wnerwiony, że chciałbym przyłożyć, bo takie brednie na mnie wy tego. Zresztą ja też nie byłem bez winy, ale tak się wtedy znerwowałem. No i koniec, prowadzili nas. I wtedy postanowiłem w nocy odebrać sobie życie. Ja tylko pamiętam już to, że jestem wysoko, jestem lekki, jakby był w kosmosie, patrzę się na to wszystko, co, ja, czyli byłem, musiałem być twarzą do podłogi, bo widzę, jak się zrywa ten leszek, ten, co nadawał. Później mi powiedział, że usłyszał takie rzężenie z mojej strony, taki karkot, jakby się dusza wyrywała z ciała, że aż mu włosy na, na głowie stanęły dęba i był przerażony i zaczął waleć w drzwi. Wbiegli funkcjonariusze. Ja to wszystko widzę z góry. Widzę, jak mnie biją po twarzy. Ja jestem, ale jestem lekki i czuję się wspaniale. Mam ogromną wiedzę. Wszystko wiem i wszystko widzę. I po chwili czuję tę taka, taka bo tu się wysuścił, już starłym i jej witego. I oni widzą, że ja już zaczynam tego, to już od, te, odeszły ode mnie. No i powiedziałam, że chcę mieć medalik, i książeczkę dla nabożeństwa. Jeden z nich pojechał do domu i wszystko przywóz mi.
0: To była pierwsza część rozmowy z panem Michałem Wysockim. Na kolejne spotkanie zapraszam za tydzień. Paweł Kęska, do usłyszenia. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale.
1: Dziękujemy.